0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co La emisora que toca el alma. El oráculo del fin de semana. Un saludo para toda la gente a la hora de las brujas. Bueno, este es el mejor horario de la radio en todo el mundo. Ya no es radio, no ya es podcast. Bueno, así lo dicen más o menos. Bienvenidos, entremos al oráculo. Tenemos un pedacito de tiempo para ir hablando un poquito de cultura general, cómo nace la astrología en el mundo y qué tiene que ver cada uno de los signos con la historia. Y ya vamos con el oráculo y con los signos e intersignos del zodiaco. Hagamos una mini tertulia a esta hora. Pues sin imponer una verdad ni muchísimo menos, y todo esto tiene que ver con conceptos, con historia, con investigación, con ir a la raíz de las cosas. Y empezar a ventilar otro punto de vista, es dejar de repetir, de repetir, de repetir porque alguien lo dijo. Siempre hay que ir a la raíz, hay que evaluar, hay que mirar, hay que ir rectificando el camino. Pues bien, los sumerios fueron los primeros que dividieron la órbita de la Tierra alrededor del Sol en 24 partes, 12 de luz, 12 de obscuridad, pero ellos no lo hicieron con el ánimo astrológico, lo hicieron con el ánimo de conocer cuándo se debía sembrar, cuándo se debía cultivar, cuándo se debía cosechar, cuándo se debía empezar a construir, muy organizados, de acuerdo con el tiempo y con las estaciones. Durante muchísimos años prosperó la cultura sumeria con base en eso. Esa era la ley, ese era el calendario. Posteriormente los babilonios dividieron y dijeron, bueno, 24 es mucho, dejemos los 6 y 6. Y dividieron en 30 grados la doceava parte de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Pero los sumerios ya... Descubrieron a Marte, Júpiter, Venus y Saturno. Ya existían esos cuatro planetas. Entonces los babilonios tomaron esos cuatro planetas como referencia, porque aparecían cíclicamente en el Zenit. Y los babilonios empezaron a asociar los dioses en el cielo, no los sumerios. Aquí entra una parte del fenómeno ovni. ¿Qué pasa? Que los sumerios tenían algún tipo de relación con extraterrestres al igual que los griegos, menos los babilonios. Los griegos, al parecer, existía una nave nodriza de donde venían, descendían y ascendían algunos extraterrestres y entre ellos nació toda esa cosmogonía de Zeus, del padre Zeus y toda la historia de la cultura griega. Pero eso es tema de otro programa. Ocurre que Zeus, el dios de los griegos, pues tenía una serie de habilidades bien interesantes y es una cantidad de historias que forman esta cosmogonía. Zeus junto con los cíclopes de Arges, los cíclopes de Arges son quienes construyen las armas divinas de los dioses del Olimpo. Entre las armas construidas por los cíclopes están los rayos de Zeus. Entonces Zeus tomó sus rayos como armas muy muy poderosas y dijo, bueno esto se necesita que alguien las ayude a cuidar, las mantenga aceitaditas, limpias, perfectas. La última inmortal antes de irse para el cielo es donde está la relación con la nave nodriza. La última inmortal era Astrea. Astrea era virgen. Nunca quiso perder la virginidad y siempre quiso permanecer pura. Fue la dama de compañía de Zeus quien llevaba siempre los rayos de Zeus y cuidaba las armas del dios Zeus. Cuando la inmortal Astrea se va para el cielo, Zeus dice, bueno, yo te voy a eternizar como lo hizo con muchísimas cosas de la historia griega, y la colocó en la constelación de Virgo. La Virgen, Astrea. Virgen porque no nunca tuvo relaciones. Pero Astrea llevaba en su mano la balanza, esa balanza que le servía a Zeus para mantener siempre el equilibrio entre el mundo y el inframundo donde estaba su hermano, el dios Hades. Entonces, ¿qué hizo Zeus. Zeus llevó a Estrea, quedó la diosa o la virgen en la constelación de Virgo, la que toma su nombre, y la balanza en la constelación de Libra. Tanto la constelación de Virgo y la constelación de Libra corresponden con el final del otoño en el hemisferio norte, el final de la primavera en el hemisferio sur, aunque no sea visible la constelación. Esa es la raíz. ...del signo del zodiaco de Virgo y de Libra. Tienen las características de la diosa Astrea. Los nativos de Libra que tienen unas increíbles virtudes... ...y también tienen defectos. Son personas muy amigables, muy sociables... ...son personas colaboradoras, son personas de una entrega total... ...de una lealtad sin límites. Pero tienen como efecto la soberbia y que son altamente influenciables. Tienen un poder increíble para la fortuna, para la buena suerte, para el éxito, siempre y cuando miren bien con quién se involucra. Ocurre que los romanos, cuando los romanos empezaron a ver que Zeus colocó todo en el cielo, pues ellos se copiaron también de los romanos y cogieron a la diosa Venus, diosa Venus, no planeta Venus, señores astrólogos, astrólogas, ...que estaba haciendo relación con la diosa griega... ...entonces colocaron a Venus para que rigiera Libra... ...pero no Venus, el planeta... ...sino Venus, la diosa. La diosa Venus. Pero bueno, los inteligentes de la astrología... ...confundieron... ...la diosa Venus con el planeta Venus... Y los comentarios de los babilonios que estaban adorando a los cielos, recordemos que de ahí es cuando se gesta todo el famoso monoteísmo del dios de la Biblia y etcétera, etcétera. Entonces esta confusión empezó a aumentar y la astrología planetaria empieza a tomar forma en Roma sobre una equivocación de fondo, en que los romanos colocaron como gobernantes de las constelaciones o de los signos del zodiaco griegos, Colocaron a las diosas romanas y a los dioses romanos y no a los planetas extraño, ¿no? bueno, sobre esa equivocación se ha mantenido la astrología planetaria de allí nacieron las cartas astrales nacieron las doce casas nacieron los asimud, nació la interpretación de la astrología que entre otras cosas nunca jamás ha funcionado no hay ninguna información de ningún astrólogo que haya predicho ningún acontecimiento en el mundo. Pues se habla del horóscopo, pero más allá solo es interpretación. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando el pueblo romano coloca los dioses romanos en las constelaciones, no estaba hablando de los planetas Sino de los dioses del panteón romano. Por hacerle competencia a los dioses de la cultura griega. Pura copialina. Las personas que nacen al final del otoño, bajo la constelación de Virgo y de Libra. Cuando lleguemos a, Lib a Virgo otra vez, cuando le demos toda la vuelta al zodiaco, hablaremos de Virgo. Libra, por estar al final del otoño y al inicio del invierno, lleva consigo la sabiduría para mirar, filtrar. Por eso son tan sabios y tan sabias las personas nacidas al final del otoño. Tienen esa capacidad para mirar, para organizar, para orientar, para analizar. Tienen esa amistad tan grande, esa lealtad de amigos, de apoyo, porque hace relación con Astrea que siempre acompañó a Zeus, siempre estuvo ahí y son exactamente iguales. Pero pueden llegar a ser supremamente extremistas y van de un extremo a otro. Demasiada pasión en el amor, demasiada pasión en la indiferencia. El equilibrio de los nativos de Libra está dado más a la compensación de las personas que estén con ellos y que logren aprender a conocer sus estadios emocionales tienen una gran suerte y una gran capacidad para fluir hacia el futuro y lograr avances donde otros han fracasado. Libra es un signo tranquilo, muy apasionado, pero su pasión no es como los nativos de Aries o los nativos de Vulcano, sino es una pasión de lealtad. Va a ser absolutamente hasta lo imposible por mantener viva cualquier empresa en la que se compromete. Básicamente eso es Libra y Libra nace del de momento en que Zeus coge a la diosa Estrea y coloca la balanza de la diosa Estrea en Libra y a la diosa como tal en Virgo. Posteriormente la iglesia, la iglesia que ha usurpado absolutamente todo, pues miro en la constelación de Virgo, la Virgen el nacimiento de la Virgen. La estrella más brillante de la constelación de Virgo es Spica. Entonces, anteriormente se, eh, se colocaba como una figura de una mujer con una espiga de trigo, que también hace relación a la siembra del otoño. Más adelante, la iglesia pues, le colocó al niño Dios, ya después le colocaron camándulas, carros, buses, y una cantidad de cosas, a la Virgen. Pero la primera versión de la Virgen con el Niño está en el Cairo, en el Museo del Cairo, en una espectacular escultura, donde está la diosa Isis con su hijo Horus. Bien interesante el tema. Y de esa Virgen, de la constelación de Virgo, de la Virgen Astrea, que nunca tuvo relaciones sexuales, que, que fue llevada, porque era inmortal, no murió, fue llevada al cielo, probablemente a esa nave nodriza, pues nacieron todos los dioses que se conocen en la antigüedad, que nacieron el 24 de diciembre. Incluyendo su famosísimo Jesús, que nunca existió, también se le atribuye a ello. Pues así nace el signo del zodiaco de Virgo en la historia de la cultura griega. Antes de ese punto, ni los babilonios ni los sumerios definieron esa constelación como Libra o como Virgo. Por eso los astrólogos modernos tienen unas equivocaciones violentísimas cuando hablan de Venus como el planeta que rige a Libra y a Tauro. No, para los romanos no era un planeta, era una diosa. Con esto comenzamos el oráculo, contándoles un poquito de la cultura griega. Vámonos para un pequeñísimo break y ya regresamos y entramos con el oráculo del fin de semana. Ya volvemos. Retornamos con el oráculo del fin de semana. Bienvenidos quienes llegan recién a la sintonía de www.radiocronos.com.co. Les recuerdo, este es un programa netamente de entretenimiento. Ok. Tiene tres cosas importantes, sino que son los eventos que no corresponden con la voluntad humana. Los sinos, eventos que no podemos hacer nada contra ellos. El lado mágico que entrelaza destinos, que es la tentación, que va a depender siempre de su libertad. Y el destino, que es lo que nosotros construimos con base en las decisiones que tomamos. Con esto en claro, entramos al oráculo. Estamos entrando en la interfase de una noche de cuarto menguante a la noche de novilunio. Va a ser una semana muy incómoda, muy bajita de energía. Tenemos un descenso de la luna y tenemos un descenso en el hemisferio norte hacia el final del otoño. Va a cambiar la intensidad de la luz solar. Va a atardecer más temprano. Luz lánguida. Y esto va a producir depresión, tristeza, aburrimiento, jartera, negatividad, irritabilidad, incomodidad. Va a ser una semana muy, pero muy bajita de energía, con una tendencia más hacia lo negativo, hacia temores al futuro. Se acaba la serotonina. En el hemisferio norte la gente va a sentir una falta de energía, la cosa más tenaz... Sueño, narcosis, malestar, como un decaimiento, un abatimiento, una nostalgia que le dan ganas de llorar. En el hemisferio sur, al contrario, serotonina, mucha energía, empiezan a manejar mejor las cosas. Así que vamos a tener una semana con sabor a limón, agridulce. Pero bueno, va a ser una semana muy interesante, tomando en cuenta que llega el martes 13. Este es un martes que tiene un estigma y una bandera negra de luto grandísima. Dice el oráculo que la combinación de eventos puede llegar a producir que este martes 13 pase a la historia con alguna fecha o algún estigma o alguna marca supremamente extraordinaria. Confío en que todo esto no sea más que una visión equivocada del oráculo. Pero puede llegar a suceder que el martes 13, cuando estamos muy cerquita de la noche de Novilunio, que será el viernes de hoy en ocho días, pues este martes 13 puede dar una huella en la humanidad. Les recuerdo a todos los oyentes, está el ritual del martes 13 gratis, léalo en la página. Esto abre una puerta del martes 13 al viernes 13 de noviembre. No hay que creer en brujas pero que las hay, las hay, dice la abuela. Entonces tenemos una semana con eso que se mete en la mitad y esto pues va a generar muchísimas cosas extrañas. Vamos a ver qué pasa. Sumado con lo anterior, una fecha que no se debe celebrar en Latinoamérica, hago votos para que los gobiernos algún día cambien eso, el famoso 12 de octubre, ...día de la raza... ...eso no debe existir de verdad... ...hay que mirar los anales de la historia... ...y ver lo que realmente pasó... ...con la famosa conquista... ...que no fue conquista... ...pero bueno, eso es otra cosa... ...tenemos una semana... ...de cambios... ...una semana de altibajos... ...una semana... ...donde las energías van a estar un poquitín... ...encontradas... ...hay que manejar las cosas con sabiduría... ...hay que manejar la depresión... Hay que manejar estos sentimientos. Por favor, no tome decisiones durante estas semanas radicales de su vida, como separarse, como renunciar al trabajo, cómo meterse a comprar un automóvil, cómo hacer negocios de riesgo. Usted no va a estar con una mente abierta. Va a tener sentimientos que pueden hacerlo equivocar. Y estos sentimientos, pues, lo primero que hacen es abrir la puerta al pasado y van a salir una cantidad de recuerdos y todo eso va a hacerlo tomar decisiones equivocadas. Bien, entremos con el oráculo. Se va a presentar una cantidad de cosas. Va a ser una semana muy extraña, una semana rara, a pesar de la luna de cuarto menguante hacia la noche de novilunio, final del otoño. Que resalta rápidamente en el oráculo? Mire, casi en la misma latitud, igual para Japón, un tifón a punto de causar daños colosales en Japón. Chonhum, creo que se pronuncia así, al sur de Japón. Esto puede llegar a generar un caos en el Japón y si a esto le sumamos algún movimiento telúrico fuerte, pues las cosas se van a complicar para los japoneses tenazmente. Bueno, el mundo está al lado, al bordecito, pero muy al bordecito de una oscuridad. Tomando en cuenta que este tifón, que puede llegar a aumentar en categoría, va a bordear todo el sur de Japón, toda la costa este de Japón. Y si a esto le sumamos que hay una acumulación de energía, o bien la erupción de un volcán en Japón, otro terremoto muy violento acompañado de otro tsunami la situación hay una sombra muy obscura sobre Japón por la misma latitud muy al ladito para esta semana vamos a tener que el huracán Delta que está casi en la misma línea arriba del Ecuador casi por la misma línea de Japón por el mismo paralelo puede llegar a ocasionar un problema supremamente grave, supremamente delicado, otra vez al sur de los Estados Unidos, que va a ser una situación caótica y que va a crear un efecto de rebote muy raro. ¿Por qué? Porque esto va a entrar en los Estados Unidos en todo lo que es el Golfo de México, Va a impactar parte contra Luisiana, el área de Mississippi, Arkansas, Alabama, todo este sector, parte de Texas podría llegar también. Y New Orleans, que podría volver a repetir la historia de gigantescas inundaciones, el martes 13 va a ser un cuento todo raro en el mundo. O sea que la situación, hay que estar atentos en esos dos puntos de la tierra. Si a esto se le suma las posibilidades de un movimiento telúrico fuerte en México o en las costas o en la frontera de México, pues la situación sí que se va a complicar tenalmente. Todo lo que es el Golfo de México, sombras gigantescas, igual para Japón, situación que se puede complicar muchísimo durante esta semana. Una caída de temperatura supremamente brusca y abrupta en lugares del mundo. Norte de Estados Unidos y más sobre la costa este va a caerse la temperatura de una forma que van a decir qué pasó aquí se va a sentir el helaje. A pesar que hacia el centro de los Estados Unidos y hacia la costa oeste en California puede sentirse algún tipo de calor y algunos incendios aún. Se va a sentir la baja de temperatura para todos Estados Unidos y algo que va a causar, dice el oráculo, sigue hablando de algún problema en un subterráneo, en un tren. Esto va a ser en Estados Unidos. Algún evento raro va a ocurrir esta semana en Estados Unidos. O pasa algo en un subterráneo, una explosión gigantesca, se incendia una, un rascacielos. Muchísimas sirenitas, muchísimas lucecitas rojas, azules de la policía, de ambulancias, de bomberos... Aparecen en el oráculo Ojalá y sea una película Que vaya a salir nueva De lo contrario Vamos a ver una situación Dramática Centroamérica Algunas fuertes temperaturas También con alguna situación Hacia la noche de Novilunio Muy cerca de Novilunio Parece que esta semana vamos a tener algún tipo de terremoto grande Vamos a ver qué, qué ocurre con el tiempo Suramérica Suramérica se bajan las temperaturas sobre el Ecuador y van aumentando las temperaturas en Argentina, Chile, que se acerca hacia el verano. Fuertes temperaturas en Brasil, con una ola de calor que nunca se ha visto en Brasil y en Venezuela. Hay que estar atentos con lo que va a pasar en Brasil y en Venezuela, parte de Uruguay hacia el norte de Bolivia durante la semana. Clima para Europa. Saludes a Carolina en Londres. Se baja la temperatura fuertemente para toda Europa. Muy fuertemente. Es un cambio de temperatura. El termómetro se va muy bajito eh, hacia Rusia. Cae el termómetro hacia los menos 3, 4, 5 grados. En el Medio Oriente 0 grados. Eh, en China también se cae la temperatura. Hay una baja temperatura, ya lo que es el norte, no, todo lo que es la línea ecuatorial, como África, Indonesia, el sur de la India, Arabia Saudita, norte de Australia, mantienen ciertas temperaturas que van a ir en aumento por el arribo del verano del sur. Por el otro lado, vamos a tener fuertes tormentas, fuertísimas tormentas, que van a golpear completamente las costas de Venezuela, la Guajira colombiana, las costas colombianas, el mar Caribe. Desde el extremo oeste de Brasil, la puntica allí de Brasil en el Atlántico, hasta la Florida en Estados Unidos, incluyendo el Golfo de México. Por este lado muchísimas tormentas muy fuertes Colombia el norte de Colombia todo Venezuela va a recibir este impacto pero por el otro lado en el Pacífico donde está en este momento Norbert que también se va a convertir en huracán probablemente pues el Golfo de California y todo este sector de México la costa oeste de México con mar muy picado y también con situaciones algo complejas Tendremos tormentas en Indonesia, parte de la India y en Arabia Saudita. Por ese lado, fuertes tormentas, fuertes situaciones. Y prepárese amigo mío, porque llegan las lluvias de octubre. Ventiscas, granizadas, mal clima. Colombia, va a estar prácticamente todo Colombia, desde la Amazonía, Allá con Brasil, con Ecuador, con Perú, hasta la Guajira. Vamos a tener lluvias en Colombia, en Bogotá. Fuertes aguaceros, fuertes chubascos. Una situación bien curiosa. En el norte de Canadá se está formando una baja presión que puede terminar convirtiéndose en un fuertísimo huracán pero todas estas eh, cantidades de energía del mar van a golpear fuertemente la costa este de Canadá durante las próximas horas, los próximos días. Tormentas en Canadá, lluvias que van a ser muy fuertes. Vamos a tener en Rusia, tal vez de todos los años, el peor clima para Rusia eh, puede pasar... ...la semana que comienza el lunes... ...el mar muy pero muy picado tendremos para esta semana... ...y la situación que se complica en muchísimos lugares del mundo... ...hay que tener muchísima atención con el clima... ...tenemos sombras, Japón, sombras en el Himalaya, en Nepal... ...sigue la sombra, no se quita de ahí desde hace muchísimo tiempo... Sombras en la frontera, en la costa este de México que queda ahí pegadita a Estados Unidos, todo lo que es el Golfo de México y el sur de los Estados Unidos, Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Arkansas, Tennessee, Oklahoma, todo este sector, toda esta área en situaciones de muchísimo, pero muchísimo riesgo. Vámonos rápidamente con el oráculo mundial. Dice el oráculo que varios políticos, no uno, varios políticos o personas importantes en el mundo van a sufrir consecuencias desastrosas. No sé qué significará eso. Pero parece que va a haber una situación política en el mundo que se sacude. La muerte de personas importantes una situación política en el mundo muy atípica. Mire, en Argentina problemas serios, en Brasil problemas serios, en Chile más problemas, en Bolivia ni hablemos de Bolivia porque está a punto de un conflicto social, situación complicadísima para el mundo, en Ecuador exactamente lo mismo, Perú es igualitico, Venezuela, punto de una explosión social, la cosa más tenaz en Venezuela, todo Suramérica. El oráculo no muestra nada positivo, accidentes, situaciones complicadas, en una semana muy complicada, no solamente en la situación política, social, sino también en una cantidad de eventos. Tenemos otro accidente aéreo, algo va a pasar en Suramérica con un avión. Bueno, Colombia tiene una cantidad de sombras, no hablo de Colombia, pero la situación de Colombia se va a ver fuertemente comprometida por una cantidad de... como que mejor me callo. No va a salir a la luz una cantidad de cosas en Colombia que definitivamente esto hay que... van a tener en Colombia que replantear casi todo. Si el país está polarizado, dividido, ahora sí que va a estar peor. Va a ser una semana muy complicada para Colombia. Renacen viejas cosas en Colombia. Hay que estar muy atentos. No me arriesgo a decir lo que veo en el oráculo, pero hay que estar atentos en Colombia. Que a alguien se le ocurra colocar y conseguir una brújula para que no se pierda el norte en Colombia. Bueno, Centroamérica no mmm, pasan muchas cosas así relevantes, México en situaciones dramáticas y en Estados Unidos, si no hablemos de Estados Unidos la semana entrante, porque esto es una situación totalmente atípica, es una situación complicadísima, casi a tres semanas de elecciones presidenciales. En Estados Unidos nadie sabe para dónde va y esto es algo que va a generar muchísimo estrés en la gente y algo va a pasar allá sigue una sombra en Canadá parece que algo va a pasar en las cataratas de Niágara o sobre ese sector de Canadá o más hacia el norte algún deslave gigantesco pero algo va a pasar allí igual algún sitio de Alaska puede llegar a causar algún problema hay sombras en Alaska Saludos a mis amigos en la isla de Kodiak. Italia. España. Alemania. Suiza. Suecia. Parece que allí van a tener que llegar a decir. Todo el mundo se queda encerradito en su casa. Porque no es solamente el COVID. Sino otra serie de situaciones. se van a presentar en Europa. Que pueden llegar a incomodar o inquietar probablemente van a tener que pensar seriamente en los viajes en avión. Sombras bastante curiosas, otros ataques, la situación está complicada en el mundo. Hay una cantidad de cambios y no voy a hablar de lo que va a pasar en África, porque definitivamente, pero mire, lo habíamos dicho hace unos días atrás del Medio Oriente. Esta es una situación... ...que se está prestando... ...a pesar de que Rusia... ...China, Estados Unidos... ...hacen un llamado... ...a un alto al fuego... ...este polvorín... ...que es el Medio Oriente... ...puede reventarse por cualquier parte... ...y es una situación muy complicada... ...que tiene muchísimos bemoles políticos... ...no soy experto en política internacional... Pero una situación gravísima en el mundo hoy le conviene a muchos países. Pues sí, porque se debería colocarle una pausa a la economía, colocarle una pausa al problema de la pandemia, colocarle una pausa a la geoeconomía mundial. Pues sería resetear ¿no? muchísimas cosas en el mundo, un conflicto bélico de gran magnitud. Y las partes donde esto va a pasar, pues en Sudamérica no hay básicamente en Europa tampoco en África no, en África son muy cosas localizadas pero en el Medio Oriente sí hay muchísima tela para cortar y allí se puede presentar una situación complicada bueno personas importantes, Australia hay una un luto en Australia Hollywood siguen muriendo personas que de pronto en Latinoamérica no son tan conocidas y bueno Así está el oráculo para esta semana. Mis amigos de allá arriba les mandan muchas saludes a la gente de la Tierra. Se van a presentar unos avistamientos ovni que nunca se habían visto en la Tierra. Ellos van a descender en algunos lugares, serán visibles. Tal vez no aparezca esta semana los videos, pero en los próximos días eso ocurrirá durante el transcurso de la semana entrante. Igual señales en el cielo... Algo muy cerca de la Estación Internacional. Sigue el fenómeno OVNI actuando y parece que va a haber una señal de algo que puede cambiar muchas cosas de la historia. Pues ellos fueron los que hablaron del descubrimiento en Egipto y están dando los pasos como para encontrar algo de una tecnología que no es humana, pero tendrán que hacerlo público. Bueno, ¿y qué harían si descubren un... Un ovni que aterriza en algún campo en el Reino Unido, en Irlanda, al sur, allá en el Reino Unido. Ante los ojos de muchísima gente, con muchísimos videos. ¿Cómo harían para negarlo? Hay unas lucecitas muy bonitas que van a transitar sobre Estados Unidos. A mis amigos allá en Houston, en Texas, por ahí van a pasar. Deben estar un poquito atentos. Vecino allá en Estados Unidos... También vale la pena que esté atento. Los invito a Wicca, Ritual de Martes 13, el libro, Charlas con la Muerte. Ese libro se lo recomiendo a todo el mundo. Charlas con la Muerte es un libro que usted no debe dejar de leer. Vale la pena, de verdad que sí. El Ritual de Martes 13. Los invito a Cuestor también. Vámonos con un pequeñísimo break e ingresamos con los signos e intersignos del de zodiaco. En una semana que va a ser muy bajita energía, le recuerdo, cada día atardece tres minutos más temprano: narcosis, sueño, cansancio, malestar, atardeceres fríos, raros, extraños. Estamos al final del otoño y se van a comenzar a sentir los vientos del invierno. Prepárese, llegó el fin de año, esto nos hace más fuertes. Vámonos para un pequeñísimo break, ya regresamos con los signos e intersignos del zodiaco Retornamos con los signos e intersignos de El Zodíaco. Estamos entrando a la noche de Novilunio del mes de octubre y fuera de esto con el martes 13. Estamos en la interfaz entre cuarto menguante a la noche de Novilunio el próximo martes. Martes 13 Les recomiendo el ritual de Wicca completamente gratis por cualquier compra. El ritual del martes 13 este se puede leerlo primero en la página si usted quiere y bueno después si lo quiere obtener va a ser una semana de bajitas emociones va a ser una semana nostálgica una semana con bastante frío en todo el hemisferio norte y bueno, entremos ¿qué nos dice el oráculo? abramos la puerta a ese mundo extraño, nativos del otoño, astreo Delfos, Semana de Confusión, de Confucio para los nativos de Astreo, aunque tienen muy buenas oportunidades, igual que Delfos en el hemisferio sur, tienen muchísimas cosas en la cabeza, se sienten atrapados, se sienten confundidos, sienten que no hayan, que no tienen norte, que no tienen horizonte. Va a ser una semana depresiva para ustedes, una semana de aceptación, de incomodidad, de cartera, y de mucha negatividad la culpa de la luna de menguante a novilunio final del otoño se une no y esto va a ser que los nativos de astreo y de delfos pues manejan unas emociones muy apagadas falta de energía y probablemente con deseos de tomar decisiones ni se le ocurra hacerlo ya que no está en el mejor momento para ello las decisiones que tome durante estos días Bajo ese estado emocional, lo único que le puede llevar es a una cantidad de equivocaciones. Económicamente estable, no sube, no baja. Pilas con eso, nativos de Astrea o Delfos, de evalúe su economía. Y afectivamente hablando, usted debe sentarse a hablar con su pareja seriamente. Debe sentarse a tener un diálogo abierto de lo que ustedes Dos, realmente quieren, si tienen intereses comunitarios, si no los tienen, quién induce a quién, cuál es el interés que tiene cada uno de estar con la otra persona. Es muy importante para nativos de Astreo y Delfos que tengan claridad sobre sus sentimientos y emociones o de lo contrario puede estar viviendo un engaño. No el engaño de traición, de amor, no estar con una persona con la que realmente no se siente afecto, sino como oportunidad. Dialogue con su pareja, aclare situaciones, le sugiere el oráculo. Nativos de Virgo, Pisces, muy parecido a los nativos de Astreo esta semana. Virgo eh, entrando en un periodo de meditación, de aburrimiento, de preocupación, de negatividad. Pisces en el hemisferio sur. Una semana muy constreñida a nivel espiritual, a nivel mental. Virgo muy, muy apagado. Su fuerte temperamento no existe durante esta semana. Muy sensible a determinadas situaciones. Y fuera de eso, con muchísimos problemas en el ámbito doméstico. Muchas situaciones, incongruencias, discusiones, conflictos. Y más con esa sensibilidad, pues simplemente van a estar eh, sintiendo la presión de la temporada como si fuera una carga muy pesada sobre sus hombros. Virgo, no es el momento para tomar decisiones, no se va a encontrar usted en el mejor estado mental. La depresión, la tristeza, la amargura y su negatividad le pueden llevar por desespero a hacer cosas de las cuales después se arrepienta. Económicamente sea muy prudente con las inversiones, gastos, préstamos y demás. Este no es un estado mental para hacerlo. Trate de manejar las cosas con calma. Espere la luna de cuarto creciente ya al inicio del invierno que puede tener una mejor visión hacia el futuro y tener una mejor estabilidad económica. Usted puede estar a punto de sufrir una estafa o una pérdida económica. Afectivamente, dialogue con su pareja. Lo mismo, mire qué intereses hay. Después del verano, pues llega el otoño. Ya no está la pasión del sexo, del afecto, del cariñito. Ahora se enfrenta usted a una realidad totalmente objetiva que debe tener en claro para dónde va. Una pareja que no tiene un constructo, que no tiene un apoyo, que no tiene una visión de trabajo comunitario hacia el futuro, es una física perdedera de tiempo, de recursos, de energía, que no lleva sino a un desgaste. Nativos de la diosa As Argues, quienes cumplen años bajo el equinoccio del otoño. Una semana ni fu ni fa para ustedes, una semana de muchísima quietud, una semana muy inerte, muy calcada, muy similar con la semana anterior, donde no hay una serie de cambios, hay esa inestabilidad, esa rutina y esas sensaciones que producen más, el aislamiento, la soledad, el evitar muchas cosas y una apatía total. No depende de usted ni es de su deseo, es la energía de esta temporada cuando la tarde comienza a ser más temprano, oscurece más temprano. Eso produce una sobrecarga de melatonina y por ende, va a producir esa sensación de apagarse a pesar de todas las cosas positivas que le rodean económicamente estable no sube no baja debe tener cuidado con los negocios con las inversiones con las compras no vaya a cometer un impulso y este a su vez se convierta en un error sea prudente con sus activos su dinero ante todo afectivamente hablando su relación está exactamente igual en una quietud, eh, de pronto más indiferencia que atracción y cierto alejamiento, cierto distanciamiento. Hay que evaluar qué pasa en su relación pareja, si esto es una cuestión del tiempo y de la luna o si simplemente se han acumulado una cantidad de situaciones que pueden llevar a que usted se sienta incómodo o incómoda. Final del otoño. Libra, Aries, feliz cumpleaños para los nativos de Libra y feliz cumpleaños a los nativos de Aries por el final del otoño. Una semana, esta va a ser una semana complicada para los nativos de Libra, a pesar de que cumpleaños aparecen los fantasmas del pasado que pueden llegar a molestar. Y va a ser una semana donde usted se encuentra prácticamente encerrado, sin ver sin ventilar, sin observar algunas situaciones hacia el futuro. Está más en la actitud de hacer inventario. Eso está muy bien, para nativos de Libra y Aries, que en este estado depresivo hagan un inventario de todo lo que ha sido el año, que pueden mejorar, que pueden ventilar para el próximo, que pueden hacer. Sin embargo, trate de disfrutar de sus cumpleaños que este año, infortunadamente, a través de la noche de Cuarto Menguante, será bastante depresivo, muy, muy, muy apagados, eh, con muchos compromisos, con muchas inconsistencias, con muchas dualidades en su mente, mucha bipolaridad para nativos de Libra, que no saben realmente hacia dónde quieren coger. Debe tener calma, serenidad. Esto no depende de ustedes, sino de la luna y de la luz del sol que empieza a apagarse en el hemisferio norte económicamente estable con tendencia a la alza 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 Administre muy bien su economía dirija muy bien las inversiones tiene muy buenas oportunidades que debe evaluar con muchísimo cuidado no se deje llevar por comentarios de terceras personas ni por los intereses que alguien pueda tener en beneficios sea muy cauto muy cauta ...con ese tema nativos de Libra. Afectivamente hablando, la balanza de los Libra... ...no tiene nada de equilibrio. Se mueve en muchísimas direcciones... ...podríamos hablar que casi el corazón de los nativos de Libra... ...está en una montaña rusa... ...circular, que da una vuelta y otra vuelta... ...con ascensos y descensos, pero con muchísimos carritos. Y cada carrito es una opción diferente... Su corazón está confundido. ¿Qué hay que hacer nativos de Libra? Nativas de Libra, dele tiempo al tiempo. Deje que las cosas se decanten, pero por favor no se comprometa, no prometa nada. No abra puertas de las cuales después se arrepienta, por lo que de allí va a entrar. Sea cuidadoso con eso. Les recuerdo nativos de Libra, las segundas partes nunca han sido buenas. Menos las terceras ni las cuartas. Cuidado con eso. Nativos de Pegaso. Vulcano en el hemisferio sur. Muy similar para nativos de Pegaso y Vulcano. Del, el Zodiaco y el Oráculo. A los nativos de Libra y Aries. Esta va a ser una semana compleja. Es una semana final del otoño. Es una semana muy parca. De mucha quietud. Con una noche que entra novilunio muy bajitas las energías Pegaso más aislado más lejano más apático más encerrado en sí mismo con una sensación de cansancio incomodidad y algo de fastidio a todo lo que le rodea es importante que tenga un poquito de calma aunque tiene muy buen aspecto y está cumpliendo años y va a cumplir años y el pasado empieza a llegar a su vida trate de involucrarse en aventuras de las cuales después usted es el único que va a salir perjudicado o perjudicada. Maneje las cosas con muchísima sabiduría. Es una semana para tener calma, control, no dejarse llevar únicamente por emociones. La despedida de una persona cercana puede llegar a afectar seriamente su estado emocional. Económicamente estable, con tendencia a la alza, alza, alza. Regule su economía con sabiduría. Y no se vaya a malgastar sus recursos. Sea prudente, sugerencia espérese la noche de cuarto creciente. Afectivamente hablando, muy parecido a los nativos de Libra y de Aries, es una semana para los nativos de Pegaso y Vulcano, donde sus afectos pueden cambiar de la noche a la mañana. No se deje llevar por ilusiones pasajeras o por cosas que no tienen sentido. No habrá puertas que no valen la pena. Debe tener muchísimo cuidado con ello, dice el oráculo. Nativos del invierno. Escorpión, Tauro. Ustedes sienten el inicio del invierno, pero con una luna muy, muy, muy negativa. Vamos a tener algunos nativos de escorpión, aunque dinámicos, con algo de energía, en cierta forma asustados, eh, apáticos, algo incómodos, muy confundidos en el ámbito mental, queriendo muchas cosas que no se tienen y no queriendo lo que se tiene, eh, situaciones en el ámbito doméstico complicadas, tratando de asumir responsabilidades que no le competen con personas que no le aportan absolutamente nada. No se deje llevar por los comentarios de terceras personas que quieran obtener un beneficio. Nativos de escorpión y de tauro, inicio del invierno, ustedes están en una temporada totalmente vulnerable. Así que sea muy, pero muy cuidadoso con las decisiones que vaya a tomar. No se deje manipular. Su temperamento se puede ver seriamente alterado por algún evento inesperado hacia el filo del fin de semana, la semana entrante. Esto le puede generar algo de angustia, algo de incomodidad, pero también le va a servir para que cierre una serie de ciclos que se le ha olvidado y que ha dejado abiertos. Piense bien las cosas con mucha calma, no caiga en promesas, no caiga en comentarios, siempre analice, sea objetivo y... Y controle un poquito la ingenuidad. Económicamente muy estables, con tendencia a la alza, 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 nativo de Escorpión Tauro. Muy bien, va a ser una semana con muy buenas noticias en el ámbito económico, con proyectos, con cosas que llegan a su vida muy interesantes. Debe cuidarlas con guantes de seda. Atrape a la suerte, no la deje ir maneje las cosas con sabiduría y le recuerdo que el activo más valioso se llama plata no la desperdicie no la derroche tiene un buen camino tiene un buen sendero y por allí puede encontrar la diosa fortuna pero no se involucre en cosas donde termine dañándolo todo afectivamente hablando mmm, pasiones pero todo dependerá de su temperamento Alguna serie de situaciones o de discusiones en su relación pareja pueden empeorar la situación. En algunas parejas de escorpión y de tauro hay incomodidad, y hay algo de fastidio, algo de enfrentamientos, hay un sabor amargo, un no, sabor a limón. Las sugerencias, haga un espacio, una pausa, hable con su pareja, pero por favor controle ese nativo de escorpión y de tauro, que no se trata de una pelea trate de buscar en el diálogo mirar si de pronto usted está fallando si de pronto usted es el generador de problemas confrontaciones enfrentamientos o la generadora de angustias hay que mirar eso hable con su pareja vale la pena aclarar situaciones nativos de Ofiuku, apus muy muy exaltado vamos a tener un Ofiuku exaltadísimo para esta semana Temperamento nervioso, algo inquietos, algo de mal genio. No es fácil poner a un nativo de Ofiucu y de Apus de mal genio. Pero esta va a ser una semana por la misma sensibilidad, por las mismas cosas, por el, la misma fase de luna. Usted tiene muchísimas cosas que hacer y está a punto de sufrir una crisis nerviosa. Fuera de esto se le acumulan una cantidad de problemas en el ámbito doméstico y algo que tiene que ver con niños que puede llegar a llevar su paciencia a un extremo donde no hay más. Maneje las cosas, trate de manejar, pero trate también de liberar esa carga de energía, bien sea a través del gimnasio, a través del deporte, a través del ejercicio. De lo contrario, las discusiones se van a presentar esta semana y esto le va a generar una serie de incomodidades, llanto, malestar, ...deseos de emancipación... ...rechazos... ...va a ser una semana un poquito limón... ...económicamente estable... ...no sube, no baja... ...lo uno va a influir sobre lo otro... ...y afectivamente hablando... ...discusiones con su pareja... ...enfrentamientos, confrontaciones... y algún tipo de... ...evento... ...a nivel familiar... ...por favor nativos de Ofiuku, ...suegros y cuñados... ...y amigos... 20.000 leguas de alejados que nadie se involucre en su relación pareja ni para un lado ni para el otro de lo contrario va a tener una serie de conflictos totalmente innecesarios que van a fastidiar nativo de Sagitario Géminis las libélulas tienen momentos en que se esconden mientras llega el mejor momento para volar cuando llega la temporada invernal las libélulas se cuidan de no caer en la lluvia, no estar lejos del nido, pero siempre se van a mantener allí unidas por encima de todo. Esto quiere decir para los nativos de Sagitario que usted debe manejar las cosas de su mente a un lado y las cosas de su corazón a otro lado. Se enfrentará a una serie de incomodidades durante la semana, una serie de altibajos, pero esto está bueno porque le va a permitir reencontrar el hilo de algo que dejó quieto durante mucho tiempo. Va a volver a retomar otras opciones y otras alternativas y viene una situación positiva para usted. Debe tener muchísimo cuidado, nativo de Sagitario. El oráculo dice que puede verse con algún tipo de afectación en el sistema digestivo. Debe tener muchísimo cuidado con ello. Trate de mirar ante cualquier síntoma, consulte a su médico. Hay sombras en todo el sistema digestivo de los nativos de Sagitario. Económicamente estable, no sube, no baja, no hay grandes cambios para esta semana en el ámbito económico. Afectivamente hablando, va a tener una semana relativamente relax, sin mucho yin, sin mucho yang, sin mucho picante. Simplemente va a estar muy quieta. Es una semana muy buena para los nativos de Sagitario si usted sabe aprovechar cómo canalizar su gran dosis de energía hacia horizontes más benévolos. Debe tener en cuenta que se aproxima un gran viaje, dice el oráculo. Piénselo con cuidado si puede ser una estrategia, una oportunidad, una alternativa. Analícelo. Nativos de Aetok, Draco, quienes cumplen años en el solsticio del invierno. Semana muy parecida, a Sagitario, semana de muchas cosas por hacer, muchas cosas que remendar, muchas cosas que arreglar, con muy buenos proyectos hacia el futuro, donde puede solucionar y cerrar ciclos. De hecho, va a ser así y se le presenta la oportunidad de hacerlo. Trate de manejar un poquito con calma su temperamento, ya que puede llegar a ser ofensivo, ofensiva o hiriente con las personas que le rodean. Tendrá episodios de cambios temperamentales muy bruscos y muy marcados. Una sensación de apatía con algunas personas cercanas puede llevarlo a tener discusiones totalmente innecesarias. Controle su temperamento, maneje su energía y concéntrese en las tareas. ...va a recibir una llamada de atención... ...un regaño, una queja... ...o algún comentario que puede incomodarle... ...no se deje tocar... ...económicamente estable... ...no sube, no baja... ...ya efectivamente hablando... Mmm, ...esto está muy melcochuda... ...la relación pareja... ...los nativos de Etoque y de Draco... ...durante esta semana... ...si bien se pueden presentar situaciones incómodas... ...también se va a presentar algo de pasión... ...de atracción... Bueno, todo depende de los intereses que se tenga y de las necesidades que vayan apareciendo. Pero va a ser una semana muy bajita de energía. Es preferible un poquito de pausa, de aislamiento, evitar los roces, evitar las confrontaciones y que los momentos de encuentro sean algo para ser amables y elegantes. De lo contrario, van a terminar en un caos. Nativos de Capricornio, cáncer en el hemisferio sur. Cáncer y Capricornio van a estar esta semana que no se los aguanta ni la ropita que tengan puesta. Depresivos, tristes, sensibles, irritables, mal geniados, mal malgeniadas, eh, les falta esa chispa. La culpa la tiene la luna y la culpa la tiene el fin del otoño que empieza a dar paso al invierno la culpa la tiene el invierno usted está en ese tránsito emocional entre una estación y otra y esto le va a afectar un poquito sus pensamientos su forma de ver la vida y va a estar altísimamente sensible por eso cualquier cosa por pequeña que sea puede disparar en usted un estado de alteración nerviosa trate de controlarse trate de ocuparse trate de mirar las cosas desde una perspectiva diferente y haga acopio de autocontrol capricornio cáncer autocontrol de lo contrario va a discutir por físicas necesidades y terminar complicándose la semana económicamente estable no sube no baja va a continuar como ha venido en los días anteriores todavía no se presentan oportunidades pero llegarán sin duda trate de mantener la calma estos diecitas por ahí hasta el jueves que ya comienza como a tener otra frecuencia a la naturaleza y más adelante se sentirá muchísimo mejor en la medida que llega el invierno. Económicamente no sube, no baja y afectivamente hablando, evite las discusiones innecesarias, tenga muchísima paciencia. Nativos de eucalhay lira, final del invierno. Semana de... Semana para que se siente aclarar y arreglar y a resolver una cantidad de cosas. Y de... Al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Al toro hay que cogerlo por los cachos. Usted debe enfrentar una cantidad de situaciones que ha pospuesto y que ha tratado de hacerle el quite. Pero este es el momento ideal para hacerlo. Es el momento de aclarar muchísimas situaciones. Saque de su sistema. Una cantidad de cosas que le están haciendo daño y que le incomodan. Sáquelas. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Pues que pase lo que tenga que pasar, pero al menos se libera de esas energías. Eso sí, piense muy bien qué debe contar y qué no debe contar. Esto no es una confesión en la vida, ni es una fiscalía hay cosas de su intimidad que no tiene por qué contarle a nadie. Pero hay otras cosas que sí debe sacar de su sistema, organizar, armonizar, cerrar ese ciclo y sentirse libre. ¿Qué va a pasar? Que pase, pero se libera. Económicamente estable, con tendencia a la alza, va a llegar una muy buena racha para ustedes. Por eso es importante que cierren todos esos capítulos que son un lastre para su vida. Ya efectivamente hablando, Invite a una cafetería, a un restaurante, a un bar, a su pareja, en el caso que pueda. Dialogue de lo que usted siente, sea sincero consigo misma, sincera consigo misma. Hable de lo que usted siente, de lo que usted piensa. La relación pareja es como una, como una plastilina, como una arcilla. Hay que siempre ir moldeando despacio qué me gusta, qué me disgusta. Cuáles bueno, son es nuestras metas si y les recuerdo en una relación pareja no hay esclavos ni amos. Bueno, en el sado, pero eso ya es otra cosa diferente. La relación pareja debe ser eso, una relación pareja. Vámonos con otro break, un pequeñísimo break y ya regresamos con los siguientes signos e intersignos de el zodiaco. Ya volvemos. Retornamos con los signos e intersignos del zodiaco e ingresamos al hemisferio sur final de la primavera, inicio de el verano. Próximo 31 de octubre se termina la primavera en el hemisferio sur, comienza el verano. Nativos de la primavera, aquí cambia absolutamente todo para la gente con esta luna de cuarto menguante entrando a Nofilunio. Nativos de Acuario, Leo, una semana que sigue siendo dinámica y muy efectiva para ustedes, con muchísimos cambios, muchísimas alternativas. La situación se abre exponencialmente. Puede que todavía estén rezagos del pasado, algo que debe manejar con muchísima sabiduría más en la parte jurídica. Y los problemas económicos, pero ya hay luz al final del túnel. Es más, ya no hay túnel. Se abre muy buena eh, oportunidad para nativos de Acuario y nativos de León en el hemisferio sur. Eh, muy buenas alternativas, un estado emocional agradable, con visión, con energía, con ganas. Y liberan esa personalidad carismática que tienen ustedes. Están saliendo de todos sus problemas y va a ser una semana interesante. Algún pilín de nostalgia por algunas situaciones de personas cercanas a ustedes, pero no directamente suyas económicamente estable sube poquito pero una alza es una alza en esta situación muy buen momento para nativos de acuario y afectivamente hablando mucha locura algunas pasiones una ilusión nueva que aparece en el horizonte puede darle muchísima vida nativos de delfos astreo muy similar, Delfos, muy social, muchas reuniones, cuidado con el COVID, trate de manejar las cosas con un poquito de, de cuidado, no se vaya a exceder, llega un buen momento y a usted le gusta esta temporada. Se abren las puertas, sigue creciendo, sigue avanzando, no deje las tareas inconclusas, por favor cuidado con la autoconfianza, cuidado con las invitaciones de último momento sea muy cauto usted está a punto de sufrir algún tipo de situación algo complicada algunas discusiones domésticas por daño de equipos o electrodomésticos pueden llegar a incomodar su economía económicamente estable con un poquito de alza pero también puede llegar a sufrir una pérdida debe evaluar con cuidado las situaciones en su hogar valdría la pena, antes de que pase algo, revisar cómo están los electrodomésticos, los tomacorrientes. Algo puede llegar a suceder. Afectivamente hablando, atraviesa por un buen momento en su relación pareja. Vale la pena continuar con los proyectos, con el constructo e ir generando. Esto es para quienes tienen pareja. Piscis Virgo. Como de costumbre los nativos de Pisces, de Virgo, en el hemisferio sur, nativos de la primavera, se adelantan al fin de año, tanto el año agrícola como el año calendario. Empieza usted a hacer planes, empieza a llenarse de esa energía, de esa chispa, de esa luz, de organizar, de renovar, de arreglar, de reparar, y va tomando conciencia muchas cosas. Eso está muy bien. Y eso le puede ayudar porque también busca el equilibrio en sus relaciones sociales, familiares y afectivas que pueden llegar a tener un tinte de alguna incomodidad por algún comentario hacia la mitad de la semana entrante. No le va a parar bolas a eso, no deje que eso dañe a su buen ingenio por el cual atraviesa ahora. Le puede afectar un poquito el clima, pero esa misma sensibilidad. Le puede servir de inspiración. Bien para los pisianos nativos de Virgo. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, muy armónica su relación pareja, pero ni fu ni fa. Nada así de pasiones o de locuras. Va a ser una semana relativamente relajada. Nativo de Argues y la diosa As, quienes cumplen años bajo el equinoccio de la primavera. Cambia un poquito la energía de ustedes, bastante enérgicos, bastante exigentes, con temperamento medio fuerte, algunas discusiones innecesarias, mucho acelere, algunas preocupaciones que pueden llegar a aparecer, bien por personas enfermas, bien por situaciones domésticas, bien por las cosas del hogar, que llegan a afectar muchísimo su estado emocional. Va a pelear por físicas tonterías, cosas que tienen arreglo, pero que le van a afectar en su momento. Económicamente, debe evaluar con muchísimo cuidado los nativos del equinoccio de la primavera. Se avecina un cambio radical en su economía. Este cambio puede producir buenos beneficios o grandes pérdidas. Usted debe analizar exactamente qué hace con su economía cómo la está manejando bien sea un traslado, un cambio de empleo, un cambio de negocio o algún tipo de inversión que puede llegar a producirle o mucha ganancia o mucha pérdida. Debe pensar con muchísimo cuidado esa situación. Una cosa es cuando uno está seguro de una inversión y otra cuando hace una inversión a riesgo. Cuidado con las sociedades, las insinuaciones, los préstamos. Usted puede correr un riesgo. Debe mirar con mucho cuidado. Afectivamente hablando, dialogue con su pareja. No se calle una serie de situaciones. Si tiene dudas, hable. Trate de dialogar. Es muy difícil hoy por hoy los diálogos y la comunicación sin discusiones. Pero busque la oportunidad, la amabilidad, la tranquilidad y los lugares serenos pueden ser un buen elemento para hablar. Nativos de Aries, Libra. Un superacelere para los arianos cuando llega el final del otoño, cuando llega el final de la primavera. Hay muchísima energía rondando. Esto les puede llevar a cometer errores, equivocaciones por apresurarse. Vaya con calma. Deberá cambiar una cantidad de cosas y deberá ventilar otras y más cuando usted tiene pensado algún tipo de viajes, traslados, negociaciones, cambios, bien sea a nivel de habitación, a nivel de casa, o simplemente buscar reparar. Todo lo que sean cambios debe tener muchísima sabiduría para hacerlo. No tome decisiones apresuradas, no se comprometa con algunos gastos innecesarios que después tenga que responder por ellos. Sea un poquito calmado, nativo de Aries, que usted puede irse de manera impulsiva a muchísimas cosas y no pensar lo que hace y volver a vivir el mismo problema de siempre. Económicamente estable, no sube, no baja. Pilas con la economía, pilas con los gastos, pilas con las renovaciones, con las inversiones. Y por favor no se ponga de beneficencia ayudar a quienes no debe y a quienes no les importa, no se deje utilizar. Afectivamente hablando, el pasado vuelve a su vida, tenga cuidado con eso. Cuando el pasado vuelve son como los fantasmas, llegan para molestar, atormentar, incomodar y fastidiar. Evite, en lo posible, ir a contestar ese mensaje, aceptar esa llamada, aceptar la invitación. Tenga cuidado con eso. Eso puede ir unido con la parte económica que alguien se aproveche de usted. Nativo de Vulcano, Pegaso. Apagado completamente el volcán de Vulcano, Pegaso. Mucho trabajo, mucha creación, poca diversión. Muy alejados del mundo, muy indiferentes. Y va a tener una semana muy parca, muy fría, muy calculadora. ...más concentrado en proyectos hacia el futuro. No se debe tocar por chismes, cuentos, enredos. De hecho, ni siquiera le pare bolas a eso. Si alguien va a venir con un chisme, ¿tiene pruebas? No, entonces no me hable. Pues sí, ¿para qué se va a envenenar la cabeza? Esos chismes pueden venir de la misma familia, de la misma gente que le rodea. No le pare bolas porque usted tiene una visión y tiene una misión hacia su futuro que en el momento en que haga erupción eh, la energía de los vulcanos, va a tener una creatividad muy grande y una recompensa muy abundante. Se prevé un viaje en el corto plazo y una buena noticia llega de lejos. Económicamente estable, con tendencia a la alza, 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 y afectivamente hablando, esa oscuridad de pasión, de lujuria y de locura, disfrútela, diviértase. Pues sí. Nativos del verano. Quienes cumplen años al inicio del verano, Tauro y Escorpión. Semana dinámica para ustedes con muchísimos compromisos, muchísimas cosas por hacer, muchísimo acelere, muchísimas ocupaciones. El afán de ustedes es benéfico en este momento, muy bien aspectado a pesar de una luna de novilunio algo depresiva, pero eso les permite tener una muy buena inspiración y visión para el futuro. Tauro, su temperamento está muy fuerte. Esto le puede llevar a pelear, a discutir, a imponer, bien sea en su trabajo o en el hogar, las decisiones que usted está tomando. Si usted las evalúa y considera que es lo correcto, siga su instinto. Pero no vaya a desperdiciar este buen momento por el cual atraviesa, permitiéndose un desgaste innecesario con gente que que ni le aporta nada, ni le ayuda, y sí le puede frenar. Muy buena actitud. Económicamente estable, con posibilidades de la alza a alza hacia el futuro. Usted está reorganizando sus finanzas, a veces hay que encogerse, y eso es ganancia. Afectivamente hablando, dialogue con su pareja, aclare las situaciones con su pareja, y tome decisiones. Nativos de Apus con muy parecido a los nativos de Tauro. Muchas ocupaciones, muchas cosas por hacer y mucho afán de crear. Esta es una situación que le lleva a que puede tomar decisiones equivocadas e involucrarse en situaciones equivocadas con personas equivocadas. El afán puede hacerlo, que no vea la letra pequeñita de los contratos ni lo que esconden las personas que le rodean sea muy pero muy cauto durante toda la semana evite comentar cosas personales sea muy discreto muy discreta las paredes tienen oídos decía la abuela bruja económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando es una semana donde usted no tiene tiempo para el amor está supremamente ocupado en una cantidad de responsabilidades las cuales debe sacar adelante pero no deje de lado a su pareja, que también le necesita. Nativos de Géminis, Sagitario. Géminis, mire a su alrededor. Tiene muchísimas cosas por ordenar, por arreglar, por cerrar, ciclos que acabar. Situaciones que se presentan y que debe ordenar. Cosas del pasado, que quedaron inconclusas. Van a ser reclamaciones en este momento. No vaya a caer en juegos de reclamos de algo que usted no debe. Pueden tratar de convencerle de lo contrario, pero sea muy objetivo. Tendrá que buscar en el baúl de los recuerdos documentos, papeles antiguos, cosas que le pueden permitir salvarse y salirse de una serie de problemas. Lo que en un momento fue amistad, sociedad, creación, esta semana se va a convertir en un problema. Ya se dará cuenta cuando aparezca. Económicamente va a depender de lo anterior. Si usted debe, tendrá que pagar. Bueno, le va a tocar que arregle una cantidad de cosas, que mire una cantidad de cosas. Me parece excelente, dice el oráculo, porque esto le va a permitir cerrar una cantidad de ciclos. Afectivamente hablando, la decisión es suya. Usted verá, sigue como va o cambia. Esas son las dos opciones. Puede que los cambios lo lleven a tomar decisiones totalmente opuestas, pero va a depender de lo que usted quiera. Nativos de Draco, Aetok, quienes cumplen años en el solsticio del verano. Ustedes van a estar como el conejo de, de ese libro. Ese conejo que corre a toda hora de Alicia en el País de las Maravillas, con la frase, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Voy de afán, voy de afán, no hay tiempo. Así va a estar Draco y Aetok durante toda la semana. Prácticamente no va a tener tiempo ni para dormir, muchísimas ocupaciones, muchísimas tareas, muchísima responsabilidad, muchísima acumulación de cosas. Usted es el que ha asumido o usted es la que ha asumido toda esa cantidad de responsabilidades. Sería prudente que evalúe costo-beneficio de tanto gasto de energía, tiempo y dinero en pos de lo que usted persigue. Véalo con muchísimo cuidado, pero nunca vaya a renunciar a terminar algo que se ha propuesto. Ya casi exíjase hasta que lo logre. De lo contrario, siempre quedará ese espacio, siempre quedará ese vacío. Hay que terminar las tareas, así se haya acumulado muchas. Económicamente va a ser una semana muy estable. De hecho, ni siquiera le importa. Su mente va a estar ocupada en una cantidad de situaciones y solucionando una cantidad de cosas. Van a estar bien, bien ajetreados los nativos del solsticio del verano. Así que, económicamente estable. Afectivamente hablando, no tiene tiempo para su relación pareja. Dedíquenle un tiempito, así sea un ratico el cansancio. ...y la acumulación de cosas y el estrés... ...es cuando usted va a necesitar más de su pareja... ...que su pareja de usted. Nativos de cáncer, capricornio, igualitico... A los nativos del solsticio del verano... ...mucho trabajo, muchos cambios, muchas ocupaciones... ...solucionando una cantidad de problemas... ...mirando una cantidad de alternativas... ...preparándose para el fin de año calendario... Y esto les lleva a una cantidad de ocupaciones. Una situación que se puede presentar con algún objeto, un automóvil, un equipo, algo de trabajo, se puede presentar en los próximos días. Esto tiene que ver con su actitud. De pronto por la premura, por el acelere, puede hacer cosas equivocadas. Mire las prioridades, organícese, controle su actitud mental y por una sola vez en su vida, aléjese de las cosas domésticas donde usted es microcontrolador. No se preocupe por la lavadora, se puede comprar una nueva. Preocúpese mejor por las cosas más importantes que tiene ahora. Económicamente estable, con tendencia a la alza poquita, pero alza es alza. Y afectivamente hablando, pues no hay tiempo para la relación pareja. Muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer, mucho cansancio. Sin embargo, trate por todos los medios de sacar un tiempo para compartir, distraerse y bajarle un poquito el volumen al acelere. Nativos de Lira, un Bueno, hay una frase en el oráculo y en el libro de la magia de la abuela, una frase que dice... Lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Lira Uno Hay que pensar muy bien en lo siguiente. Usted tiene que evaluar muy bien en dónde está en este momento, si ¿sí en la luz o en la oscuridad. Debe comprender que donde esté ha sido bajo y por su decisión. No culpen los demás, no mire a los demás. En este momento, la perspectiva debe ser única y exclusivamente hacia adentro de usted. Si bien atraviesa por una situación entre crecer o decrecer, tendrá que mirar el costo-beneficio de sus acciones. El oráculo le sugiere a los nativos del ira que se detenga, coloque una pausa, suba al punto más alto y mire hacia el horizonte, Mire hacia el horizonte cuál es el mejor camino que debe tomar. Si de pronto está muy nublado su horizonte, busque ayuda, busque guía, pero no se ahogue. Todos los problemas tienen solución, por difíciles que sean. Económicamente va a depender de lo anterior, cómo tome decisiones. Esto lo puede llevar a un crecimiento económico o lo puede llevar a una cantidad de problemas de difícil disolución. Tenga cuidado con esto, Lira. Ya efectivamente hablando, trate de buscar la forma de dedicarle un poco de tiempo a su pareja. El amor puede ser un bálsamo y puede también ser una luz cuando hay una serie de problemas. Nativos de Leo, acuario en el hemisferio sur. Leo, bueno, usted atraviesa por una semana donde debe... Exactamente hacer lo mismo que el ir a tratar de subirse al árbol más alto y mirar en todas las direcciones hacia dónde va a ir. Por favor, que las decisiones que usted tome sean de su propia autonomía. No siga las influencias de terceras personas así le pinten pajaritos de oro. Analice muy bien qué es lo que va a hacer y qué es lo que quiere hacer. En cierta ocasión es preferible quedarse como está. Las tentaciones van a llegar a su vida. Debe ser muy cuidadoso con ellas. Si bien pueden ser tentaciones hacia un futuro próspero, también pueden ser tentaciones hacia una desdicha. Usted debe evaluar con sabiduría. Y en esto también debe pensar porque muchas personas dependen de usted. Así que no es solamente su destino ni su vida sino también de la gente que le rodea. Leo, Acuario, esta vez piense y no se deje llevar por los impulsos. Económicamente estable, con tendencia a la alza, beneficio, bienestar, economía, preocupación por alguna situación de una persona lejana que puede llegar a afectar su estado emocional muchísimo. Afectivamente hablando, el oráculo le sugiere que, que mide costo-beneficio en su relación pareja. ¿Cuánto da? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto entrega? ¿Cuánto recibe? Todo eso debe evaluarlo para tomar decisiones antes de que llegue el fin de año. El oráculo del fin de semana, la invitación para todos los oyentes, el ritual del martes 13. Nos seguimos encontrando a la hora de las brujas. Por ahora, si es de día, pase un resto de día, disfrútelo, exíjase al máximo, exprímale a este día cada una de las oportunidades. Si es de noche, ingrese al mundo de los sueños, descanse, relájese. Mañana, cuando llegue el alba, levántese con una energía diferente y aproveche cada día de la vida. Un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos.